0: não abra sua mente, tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma poderosa nesse início de tarde, hoje é uma terça-feira, não sei em que momento que você está ouvindo essa live, pode ser que você esteja escutando a gravação ou escutando no Spotify, tenho certeza que Deus vai falar com você da mesma forma, abra seu coração e esteja disposto a treinar sua mente, ressignificar, reprogramar e a decisão é... Pensar como Cristo pensa, para viver o propósito que o Pai tem para você aqui na Terra. Sejam bem-vindos, seus lindos. Querida Regina, lindona, o um cheiro no seu coração, tá? Eita, como é bom estar aqui com você. Cris, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Gente, que bênção, né? Nós estamos juntos aqui em mais uma live. Prepara a Bíblia, tá bom? Encontre um lugar que você possa ficar à vontade. Para ouvir o Senhor. Para perceber aquilo que Deus tem para falar para você. Receba aí onde você estiver, onde você estiver. Já receba um abraço bem forte do Espírito Santo de Deus. Receba esse abraço agora. Talvez você esteja se sentindo só. Eu quero que você entenda isso. O Senhor, Ele sempre estará contigo. Pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho. Mas o Senhor jamais te abandonará. Um abraço forte, Ingrid. Deus abençoe você. Gente, uau, Deus é muito lindo, né? Ele sempre está conosco. A grande questão é que na maioria das vezes nós é que não estamos com Ele. Nosso coração está tão conectado com os problemas da vida que acabamos nos desconectando de Deus. Fala, Fernando, seu lindo, Deus lhe abençoe, que bom estar aqui com você. Acabamos nos desconectando de Deus. E quando nos desconectamos de Deus, nos desconectamos da fonte de toda sabedoria. Nos desconectamos daquele que é a própria sabedoria. Por isso, se estivermos conectados com os problemas e desconectados de Deus, nós vamos querer agir pela nossa própria inteligência. E quando agimos pela nossa própria inteligência, começamos a adoecer. Porque uma vida saudável, uma vida sábia está diretamente relacionada ao quanto que o teu coração está conectado com o coração de Deus. Conectado com o coração do Eterno. Shalom, Flavinha. Deus lhe abençoe. Sua linda Deise, que bom estar aqui com você. Gente, Abra o coração para entender isso. Abra o coração. É muito fácil a gente se desconectar, sabe sair, como eu tenho ensinado para vocês, sair do centro de equilíbrio. E se desviar para a direita ou se desviar para a esquerda. E às vezes a gente pensa que se desviar é, 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 é só aquela pessoa que, que não está mais congregando em uma igreja você se desvia todas as vezes que você sai do centro de equilíbrio. O que é o centro de equilíbrio? Eu já expliquei outrora aqui, em outra live. O que é o centro de equilíbrio? É o local onde o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus. Quando você se desvia para a direita ou para a esquerda, você para de ouvir o Espírito Santo você para de ouvir o Espírito Santo e você começa a caminhar no teu próprio entendimento. E no teu próprio entendimento você vai acabar se enforcando. O teu próprio entendimento vai ser, trope... vai ser por tropeço na tua jornada. E aí você precisa voltar, você precisa voltar e se alinhar, no centro de equilíbrio. Voltar para o local onde o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus. Quando que eu saio desse centro de equilíbrio? Quando você passa a ouvir os problemas. Quando você passa a focar nas circunstâncias. Quando você passa a olhar para os gigantes, usando o teu próprio raciocínio. Quando o teu coração começa a estar nas coisas desta vida, você está... Focando no problema, focando nas questões passageiras, efêmeras, e está saindo do centro de equilíbrio e não vai mais ouvir o Espírito Santo. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. O que o Senhor tem para ti é uma vida sobrenatural, naturalmente. O desejo do Senhor para você é que você viva uma vida sobrenatural, naturalmente. Como viver essa vida sobrenatural? se você está desconectado, se você está fora do centro de equilíbrio, do local de conexão com o Espírito de Deus. Quando você está conectado, presta atenção no que eu vou te ensinar agora, quando você está conectado, com, quando você está no centro de equilíbrio, no lugar de conexão, tá? o que é que acontece? Você começa a pensar como Cristo pensa. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai trabalhar em você, ele vai trabalhar no teu espírito, ele vai trabalhar na tua vida, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, vai acontecer uma reprogramação de entendimento, uma renovação de mente. Essa renovação de mente vai fazer você pensar diferente, vai fazer você pensar como Deus te fez para pensar na verdade, né? vai fazer você pensar como Cristo. Quando você está no centro de equilíbrio, no, no local onde o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus, presta atenção, você começa a ter uma renovação de mente. Você que estava incrédulo, você passa a ter mais fé. Você que estava com medo, você passa a desenvolver mais confiança. Você que estava sendo dominado pelas suas emoções e sentimentos, você passa a ter mais equilíbrio, tá? A tua mente, ela entra em um processo de transformação. Olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Abra aí. 1 Coríntios 2, 16, diz assim, ó. Por quê... Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, isso é muito forte. Ele está dizendo assim, nós temos a mente de Cristo. Ter a mentalidade de Jesus, ter a mentalidade de Cristo, não é algo que você recebe assim, toma aí a mente de Cristo agora. Tá com a mente de Cristo agora. Ah, eu estou pensando que nem Jesus... Não é assim, gente. Tá? É algo que precisa ser desenvolvido. É algo que vai precisar de dedicação, de esforço da sua parte. Tá? Você vai precisar se esforçar, você vai precisar se dedicar. O reino de Deus é conquistado à força. Tá? Então você vai ter que se esforçar mesmo, ok? Para lutar aí contra esses pensamentos que vêm que quer fazer você focar nessa vida passageira, que quer fazer você focar no problema, que quer fazer você viver no natural. E aí você luta e você se equilibra, vem para o centro de equilíbrios, para o local de conexão do teu espírito com o Espírito de Deus e você começa a desenvolver a mente de Cristo. Você começa a pensar como Cristo pensa. Agora, gente, imagina só. Se você passa a pensar como Cristo pensa, então você começa a sentir como Cristo sente. Por quê? Porque pensamento gera sentimento. Se você começa a desenvolver a mentalidade de Cristo, você começa a se comportar, a ter as atitudes, as reações, a postura, o estilo de vida que Jesus teve. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. E mentalidade, a mente, a mentalidade, ela gera sentimento. Aquilo que tu pensa, produz no teu coração. Pensamento gera sentimento, e sentimento, por sua vez, produz comportamento, tá gente? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que você tenha o mesmo sentimento que Cristo teve. E aí ele vai sempre falar de mentalidade, ele vai falar de pensamento, naquilo que é puro, naquilo que é justo naquilo que edifica, se a louvou nisto, pensai. Ele começa a, a ensinar como trabalhar a mente, como trabalhar a mentalidade, para de fato desenvolver a mente de Cristo. E ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo, nós, nós podemos desenvolver a mente de Cristo, gente. Se nós desenvolvermos a mente de Cristo, aí sim nós vamos começar a produzir sentimentos potencializados e um estilo de vida potencializado. O que é isso, Alisson? Um estilo de vida potencializado é o sobrenatural naturalmente. Você vai viver no fluido espírito, você vai ter sensibilidade, você vai perceber circunstâncias, você vai perceber pessoas... Você vai perceber situações. Você vai ter discernimentos que outrora você não tinha. Você vai começar a ver aquilo que você não estava vendo. Deus vai se revelar a você. Você vai ter a sua visão espiritual aguçada. Entende, gente? Isso é muito poderoso. É o que Deus tem para você. Essa é a sua chamada. Parar de querer caminhar na tua própria força. Parar de querer caminhar no teu próprio entendimento. De começar a caminhar no poder, na força do Espírito, guiado, conduzido pela mente de Cristo, pelos pensamentos de Cristo, do reino de Deus. É o que Deus tem para você. Olha aqui o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Veja aí, 1 Coríntios 2, 4. 1 Coríntios 2,4 diz assim, ó, olha aqui, diz assim, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, ou de poder do Espírito. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Uau, gente, uau, que poderoso, que tremendo isso. Ele está dizendo, olha, eu poderia usar a minha própria inteligência, eu poderia usar ah, o meu brilhantismo, mas eu não estou usando a minha própria inteligência e nem me apoiando no meu brilhantismo, eu estou aqui conectado com o Espírito de Deus e estou, e estou aqui movido pelo poder, movido pelo sobrenatural aqui, sendo direcionado para a vida de vocês. Gente, isso é muito forte. Isso está acessível para você que está aqui comigo. Isso está acessível para você que está me ouvindo agora. Você pode, sim, desenvolver a mente de Cristo. Começar a ver as pessoas como Cristo vê. Começar a enxergar as situações como Cristo enxerga. Pode sim, gente. Isso está acessível para você. Começar a viver no sobrenatural naturalmente. Isso está acessível para você. Sabe, você parar todo dia de manhã, quando você acordar, e você fazer uma oração, e você dizer, Senhor, que esse dia seja um dia de sensibilidade, seja um dia onde eu possa te sentir, seja um dia onde eu possa ouvir tua voz, seja um dia onde o Senhor fale comigo e eu escute, Senhor, com clareza, que eu, onde eu possa sentir os sentimentos do teu reino e ter percepções na minha mente que vai ser o Senhor que vai colocar, que eu possa, Senhor, sentir as pessoas, que as pessoas não passem desapercebidas diante de mim, as pessoas que precisam, que eu possa percebê-las e me usa para elas, que eu seja um instrumento para levar a Tua alegria, para levar palavras de conhecimento, palavras proféticas, que através da minha vida, no dia de hoje, pessoas que estão tristes sejam, recebam alegria, a alegria que vem do Senhor através da minha vida. Pai, que hoje pessoas que estão enfermas sejam curadas, que o Senhor me use como instrumento de cura, Senhor, me faz perceber pessoas no meu trabalho, me faz perceber pessoas no meu colégio, me faz perceber pessoas na minha faculdade, me faz perceber pessoas dentro de casa, que eu esteja sensível, que todo lixo que possa atrapalhar, que está no meu coração, seja removido o estresse, a impaciência, a agonia. Eu não quero viver como uma pessoa agoniada, perriada. Não! Eu quero ser sensível ao teu espírito Senhor, e que hoje seja um dia onde eu esteja sensível ao teu espírito, e o Senhor flua através de mim como um rio, Senhor, que flui. Como um rio que não para. Tem pedra no rio? Tem. Mas as pedras não param. O rio não impede o rio de fluir. O rio contorna as pedras e continua fluindo. Assim sou eu. Vão ter pedras? Vão. Vão ter pedras na minha jornada? Vão. Vão ter pedras na minha caminhada? Vão. Mas eu não vou parar. Assim como o rio contorna as pedras e não para, eu vou contornar as pedras da vida e vou continuar. Nada vai me parar porque eu sou o teu rio, Senhor, se movendo nessa terra. Consegue entender isso? É uma oração dessa que você tem que fazer de manhã. Desejar o sobrenatural. Desejar o sobrenatural. Desejar ser um instrumento de Deus. Desejar ser o um transbordo de Deus na sua geração. Sabe onde o Senhor te plantou? Onde Ele te plantou? Eu não sei onde foi que Ele te plantou, mas você sabe se foi num hospital, trabalhando num hospital, se é num, num, numa administração, se é numa instituição, se é dentro de casa, se é em um colégio, em uma faculdade, onde o Senhor te plantou, seja sensível à voz do Espírito. Busque essa sensibilidade. Não deixe cascas. Não... Não, não deixe ser, ser criado é, é, cascas que faz você se tornar uma pessoa insensível espiritualmente, cada vez mais distante de Deus. Não permita isso. Não permita focar nas circunstâncias. Não permita focar nos problemas. Saia do natural. Veja com os olhos da fé. Veja com os, com os olhos espirituais. Decida você ser aquela pessoa que tem a mente de Cristo e que caminha no sobrenatural, no sobrenatural naturalmente, naturalmente. Só depende de você. Eu quero caminhar, pastor, no sobrenatural naturalmente. Eu quero caminhar. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que vir para o centro de equilíbrio, para o local onde o teu espírito está conectado com o espírito de Deus. Para você estar sempre ali. Resolvendo problemas e não se desconectando. Resolvendo situações e não se desconectando. Resolvendo e percebendo. Tendo uma percepção que no natural você não teria. Tendo uma visão que no natural você não teria. Sabe, gente? A vida que Deus tem pra ti não é uma vida de domingo à noite. Não é. Existem pessoas que só têm vida com Deus no domingo à noite, isso é triste. Por isso que eu tomo a repetir, as igrejas, elas estão cheias de pessoas vazias. Porque as pessoas pensam que a vida delas com Deus é uma vida de domingo à noite. E não é. A vida que o Senhor tem para você com ele. É de segunda a segunda. É de domingo a domingo. Igreja, congregação local. É CT. É centro de tratamento. E é centro de treinamento. Das duas, uma. Se você está enfermo, você vai receber cura, tratamento lá. É um refúgio, é um local de cura. Se você já está curado... É um centro de treinamento. Você vai ser capacitado. Você faz parte do exército do rei. Você vai ser desenvolvido para ser um general do reino. Daqui a pouco você vai estar na responsabilidade de um exército com muitos soldados. Onde Deus vai te usar para expandir o reino dele nesta terra. Mas isso não acontece no natural. Isso acontece no sobrenatural. É o sobrenatural naturalmente. É o sobrenatural naturalmente. Quando você começar a viver isso, quando você começar a desfrutar desta realidade, você vai lembrar dessa palavra que eu estou ministrando para você. Você vai lembrar, você vai dizer, meu Deus, é aquilo que o pastor Alisson falou. É aquela, meu, como isso é tremendo. Como eu passei tanto tempo sem viver isso. Você vai lembrar dessa palavra. E você não vai querer viver de outra forma. Porque o teu espírito conectado com o Espírito de Deus desperta a tua essência, a tua verdadeira identidade de leão, de filho do leão da tribo de Judá, que não arrega para nada nem para ninguém. Porque o espírito que está em você é um espírito de avanço, não é um espírito de retrocesso. Você vai levantar a cabeça, independente do desafio que você esteja enfrentando, porque você sabe que o seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, que você é filho do rei, que você é filha do rei, chamado para governar, para dominar, para ter uma mentalidade de governo e não de vitimismo, uma mentalidade de resolução de problemas, de administração de conflitos e não de coitadismo e não de autocomiseração. Ah, tudo pra mim dá errado. Tudo pra mim é mais difícil. Isso é a mentalidade de hiena. Você não é hiena. Você é leão. Você é filho do leão da tribo de Judá. Você é um leão. Você é uma leoa no reino de Deus. Filho do rei. Filha do rei. Você tem a mente de Cristo. Jesus passou pelos mais dolorosos problemas. Pelas mais dolorosas situações e ele não parou ele não desistiu ele sofreu muito sofreu muito ele era homem ele estava aqui como homem ele sofreu muito ele passou por um sofrimento tão extremo que chegou a sua sangue mas ele não parou não parou quando Pedro chegou para fazer uma proposta para ele para livrar ele do sofrimento fazendo ele fazendo ele parar de cumprir o propósito para o qual ele veio aqui à terra, Jesus olha para Pedro e diz assim, aparta-te de mim, Satanás. Porque Satanás é o mais interessado em afastar você do propósito que Deus tem na tua vida. Satanás quer fazer você focar no prazer. Satanás quer fazer você focar em uma vida sem sofrimento. Distanciando você do propósito, tem sofrimentos que fazem parte do propósito. Tem, tem preço que faz, faz parte do propósito. Tem preço que você tem que pagar. Tem renúncia que você tem que fazer. Satanás sempre vai chegar com uma proposta focada no prazer, focada em tirar você de determinados sofrimentos. Só que tem sofrimentos que fazem parte do propósito. E se você tiver a mente de Cristo, você vai ter esse discernimento e você vai perceber que é Satanás fazendo proposta para você. E você vai fazer como Jesus fez, aparta-te de mim, Satanás. E Jesus foi de encontro ao sofrimento porque fazia parte do propósito no qual ele veio realizar aqui na Terra. E como que eu sei? Tem que conectar a mente com a mente de Cristo, tem que vir para o centro de equilíbrio onde o teu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. Tem que entender o de após mim, negue-se, renuncie o seu próprio eu, abra mão dos seus próprios interesses, tome a sua cruz e me siga, esteja disposto a morrer assim como eu vou morrer. Isso é Jesus falando, gente, Lucas 9, a partir do versículo de número 21. Ele diz assim, de que é que adianta o homem ganhar o mundo e ter sua vida destruída? Consegue entender, gente? Como que eu tenho esse discernimento? Eu preciso vir para o local onde o meu espírito está conectado com o Espírito de Deus. Se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, focando nos problemas, focando nos prazeres, focando em viver uma vida livre de qualquer tipo de dor, de problema, de sofrimento, as, as chances são que eu não vou ouvir o Espírito Santo. Eu não vou estar no local onde o Espírito está conectado com o meu Espírito. Onde o meu Espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. E se eu não estou aqui, eu não vou ouvir. O Espírito Santo é que convence o pecado da justiça e do juiz. Eu não vou ser convencido. Por quê? Porque eu estou caminhando no meu próprio entendimento. E esse é o grande desafio. É você vir para o centro de equilíbrio, aqui onde o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus e você não caminhe pela inteligência humana, pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, pelo poder do Espírito de Deus. pela Guiado e conduzido pela mente de Cristo. Desejo, tome essa decisão. O apóstolo Paulo disse assim, eu não estou ouvindo a vocês com palavras persuasivas. Você acha que o apóstolo Paulo não tinha palavra persuasiva para utilizar ali para com aquele povo tinha, claro que tinha. Um camarada culto, inteligentíssimo. Você tira você só tira pelo próprio fato dele ser o maior escritor do Novo Testamento. Cara inteligentíssimo, inteligentíssimo. Mas ele disse assim: "Eu não vim a vocês com palavras de sabedoria humana, com palavras persuasivas eu vim a vocês aqui no Espírito, no poder, no poder do Espírito. O que é isso? Alguém que está com a mente conectada com a mente de Cristo. Alguém que está buscando pensar como Cristo pensa. Sente como Cristo sente e age como Cristo age. Entende? Você é Jesus em movimento aqui nessa terra. Seja Cristo para a vida das pessoas. Seja Cristo para a tua família. Seja Cristo no teu ambiente profissional. Seja Cristo no teu colégio. Seja você Cristo para a vida das pessoas. Pense como ele pensa. Sinta como ele sente. Viva como ele vive. Esse é o grande desafio para você hoje. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Eu já entreguei aqui muita palavra, muita palavra. Senão sua mente vai ficar gorda. Agora você precisa queimar caloria. Você precisa colocar em prática. Queimar essa caloria cognitiva. Você já recebeu muito. Agora você precisa praticar. Colocar em prática. O que é que você vai colocar em prática que você aprendeu hoje aqui nessa live? O que é que você vai colocar em prática? Não adianta você estar tá aqui e você não colocar em prática. Não adianta, você vai estar perdendo tempo. Eu, eu vou estar aqui perdendo tempo, você vai estar aí perdendo tempo. Não adianta. Nós temos que ser aqui sinceros. O que, que você vai colocar em prática que você aprendeu na live de hoje? O que, que você vai colocar em prática? Você já tem que pensar nisso. Você já tem que produzir esse raciocínio. O que, é que eu vou já levar a minha tarde agora? que eu aprendi aqui na live de hoje? Hã? Escreva aí, escreva. Você tem coragem de escrever aí? Escreve aí. O que é que você vai colocar em prática? Escreve aí o que é. Escreve o quê? O quê? O que é? Escreve. Eu quero saber. O que foi que Deus falou contigo que você já vai colocar em prática agora à tarde? Escreve. Já escreve aí. Eu quero ver aqui, gente. Quero ver aqui quem é que tá aqui mesmo para fazer acontecer, quem tá interessado mesmo em, em, em transformar a sua vida, ou, ou se a gente tá aqui só de balela cadê? Coloca aí, gente, coloca aí eu quero que vocês pensem tem gente que não consegue nem escrever não consegue, não sabe nem o que escrever, porque o cérebro trava, quando vai pra atitude pra prática, o cérebro trava o, aí, o que é mesmo, o que é mesmo que eu vou fazer o que é mesmo A Miriam colocou assim, decido ter a mente de Cristo. Como que você faz isso, Miriam? Na prática, hoje à tarde. Na prática, hoje à tarde. Como que você vai fazer isso? Uma atitude para caminhar nessa direção de ter a mente de Cristo. Vamos lá, gente. Vamos colocando aí que eu vou ajudando vocês. Ó, a Ana colocou, eu quero mudar minhas atitudes e ter atitude de fim de Deus, né? Não coloca eu quero, tá, Ana? Coloca eu, eu, eu decido mudar. E aí você decide mudar, certo? Quais atitudes você decide mudar, tá bom? E quais são as atitudes de filho de Deus que você quer começar a desenvolver? E aí você já, você já abandona agora à tarde essas atitudes que você disse que precisa mudar. Já abandona, já, não, já passa a não ter mais mas você precisa ter clareza. Que atitudes são essas? Você precisa fazer sua listinha. Tá certo? E quais são as atitudes de filho de Deus que você quer ter, que você quer desenvolver? Para começar, né? Aí você coloca aí duas atitudes. Que você já vai ter agora à tarde. Aí você já coloca a hora. Que atitude você vai ter essa. Que horas que você vai ter essa primeira atitude. Tá certo? Ó, a Miriam colocou: estou desconectada. Me ajuda, Senhor. Quero ter a mente de Cristo. Tá? Beleza, Miriam. O que é que você precisa fazer para começar a se reconectar? Agora à tarde. Qual atitude você pode ter para começar a se reconectar, Miriam? Será se é, ler um capítulo da Bíblia lhe ajudaria, Miriam? Que horas que você pode ler esse capítulo, Miriam? Você tá aqui na live já é uma atitude, né? para lhe ajudar a reconectar, tá? Tem algum bom livro, Miriam, que você possa ler que vai ajudar a reconectar, que fale sobre isso, sobre intimidade com Deus, né? sobre estar tá conectado, sobre estar sobre tá enraizado. tá? Aí eu vou te dar uma dica, Miriam, tá bom? Vou te dar uma dica, mas você tem que pensar, tem que pensar, gente. Dica, livro enraizados. tá? Livro enraizados. Aline, vê se tu encontra ali o livro enraizado verdinho pra eu mostrar aqui pra pra galera e mostrar aqui pra Miriam. Pronto, a Ana colocou eu decido mudar o meu temperamento com minha família. Olha, Ana, escreva no papelzinho, tá? Com muita clareza, escreva, você precisa, se você não quiser, você nem precisa colocar aqui, tá? Mas escreva no papel, que temperamento é esse? Em que momentos que você tem um tempo, que você tem um comportamento errado? Tá certo? Qual seria o comportamento certo naquele momento, tá? Qual seria a palavra, qual seria a atitude, né? Você, você tem que pensar já para quando acontecer você já acessar aquilo que foi pré-programado. Beleza? Pastor, o que devo com minhas atitudes que não consigo falar? Não para ninguém. O que eu devo fazer? Cris, você deve se amar, Cris. Primeiro passo, tá? quando você diz sim pra todo mundo, quando você deveria dizer não, isso é falta de amor próprio, tá? Você tem que se amar, porque senão, ó, gente, isso aqui é muito forte, tá? Quando você, o, o, presta atenção, quando você tá sem destino, quando você não consegue é, é, ver, de, decidir pra onde que você tá indo, você é capturado toda hora. E por que que você não decide para onde que você quer ir? Por que que você não decide? Falta de amor próprio. Fica vivendo uma vida de qualquer jeito, sem metas, sem objetivos. Não estabelece onde que quer chegar. Gente, quem não sabe onde quer chegar, a qualquer lugar serve. Sabia disso? Construir metas, perseguir metas. Ter um alvo, gente. O apóstolo Paulo disse assim: "Eu não caminho eu, eu não corro como, como quem não sabe onde quer chegar. Eu não corro como quem não tem um alvo. Eu não, eu não vivo como quem esmurra o vento. O que, é que ele está dizendo? Eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo. Né? Poucas pessoas, gente, sabem construir metas e perseguir metas. Eu vou ensinar, eu vou ensinar sobre construção de metas. Tá? Como realizar, transformar essas metas em realizações. Eu vou ensinar sobre isso no treinamento Produtividade Salutar. Quem aqui já se inscreveu? Coloca aí, inscrito. Se você não se inscreveu, você vai na minha bio, você vai fazer isso agora. Você vai clicar aqui em cima, ó, aqui na minha foto. Vai na minha bio. Lá na minha bio vai ter o site. Produtividade Salutar, vai ter o site lá. Você clica no site, no link, e vai abrir o site lá. Vai ter a, vai ter a partezinha para você fazer a inscrição, colocar seu e-mail, colocar seu nome, colocar seu telefone. Quando você se inscrever, vai jogar para um grupo exclusivo no WhatsApp. Esse grupo é silenciado, fica tranquilo. Lá você vai receber mensagens para se manter atualizado de tudo que vai acontecer e não perder o treinamento de forma alguma, tá? A gente vai ter lives de esquenta que vai ser para aquecer você para quando chegar o período de treinamento você já tá já com a mente expandida já entendendo muita coisa vão ser quatro, quatro aulas onde eu vou te entregar ferramentas eu vou fazer a gente vai fazer junto passo a passo para construção de meta eu vou te ensinar poxa essa meta ela é uma meta que que faz sentido dá para alcançar essa meta essa meta é uma meta que vai ser realizada eu vou te ensinar como é que você faz essa análise tá em uma das aulas eu vou fazer isso junto com você tá bom então vai lá e faz tua tua inscrição tá gente então ó aí Cris se você se você não tem uma meta você não sabe onde você quer chegar toda hora vai você vai ser capturada por alguém e aí você não diz não porque você está vivendo uma vida de qualquer jeito? Agora, primeiro passo, construir metas e objetivos, tá? E aí, nesse percurso, você vai dizer sim para aquilo que faz sentido com a jornada que você decidiu trilhar. Aquilo que não faz sentido, que vai vir para te tirar da jornada, você vai dizer não, ó, Nina não, 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 ó, me perdoe, mas infelizmente não vai dar, não vai dar. Isso aconteceu com quem, gente? Com nemias, qual era a meta que Neemias tinha? Reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias estava lá em cima trabalhando, focado para alcançar a meta que ele estabeleceu, e Sambalate e Tobias toda hora procurando Neemias, para conversar com Neemias, para distrair Neemias, para falar coisas, para roubar o tempo de produtividade de Neemias. E aí chegava pessoas até Neemias para dizer Nemias, Sambalat e Tobias está querendo falar contigo. E ele dizia, olha, não dá para eu ir lá não, eu tô ocupado aqui, eu tô produzindo aqui, eu tô trabalhando aqui, eu não tenho como ir falar com eles. E aí Nenias dizia, não, entende gente? Ok, beleza pessoal, tá claro isso, entendeu Cris? Ajudou? Show de bola. Olha, é, Miriam, a Aline não encontrou aqui não, tá? Mas o livro é Enraizados. É um livro incrível, tá bom, Miriam? Mas você já pode, algum livro que você tem em casa, já leu hoje à tarde. Já começa hoje à tarde, Miriam, tá bom? Gente, é isso. Vamos orar? Vamos orar, pessoal? Show de bola? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, respire fundo. Solte devagar. Respire fundo mais uma vez. Solte devagar. Uma terceira vez agora, respire fundo. Solte devagar. Digo obrigado, Jesus. Obrigado. Paizinho querido, muito obrigado. Te agradeço por cada vida que está aqui nessa live. Cada pessoa que dedicou esse momento para aprendizagem. Cada pessoa que dedicou esse momento para se reconectar, para ouvir tua voz. Que teu espírito, Senhor, convença essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Eu declaro uma vida desatada, uma vida, Senhor, sem paralisias. Eu declaro na vida dessa pessoa agora, Pai. Em nome de Jesus, que seja produzida uma indignação no coração dessa pessoa, e ela não aceite a paralisia. Ela não aceite se desviar nem para direita, nem para esquerda que ela busque desenvolver a mente de Cristo, que ela tenha a postura de leão, de leoa do Senhor, de general do reino de Deus, que vai lutar, que vai combater o bom combate, não na sua própria inteligência e brilhantismo, não, mas no poder do Espírito, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma vida de frutos, uma vida frutífera, uma vida fora da ociosidade, fora da procrastinação. Em nome de Jesus, uma vida de construtor do reino de Deus. Assim como foi Nemias, seja essa pessoa, pai, focada nas metas, nos objetivos que o Senhor colocou no coração dele, que o Senhor colocou no coração dela, que ela, que ele levante a cabeça, erga a cabeça e entenda que seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, mudança comportamental, mudança na mentalidade, mudança sentimental, já hoje à tarde, Senhor. Transformação, já hoje à tarde, através de atitudes, de comportamentos, de ações, ações corretas. Ações com qualidade, ação direcionada pelo teu Espírito, no poder do Espírito, movido pelo sobrenatural. Em nome de Jesus, que assim seja, já hoje à tarde, na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Gente, finalizamos mais uma live, tá? Agora 12h52, né? oito minutinhos aí de crédito. Nosso combinado é, é até uma hora, não passar de uma hora, tá? Então estou cumprindo aqui o meu combinado com você. Amanhã nós estaremos novamente aqui às 12 horas. Espero você aqui. Chama uma pessoa para estar com você aqui e também ser abençoada por essa live. Vou compartilhar a live. Se você quiser assistir de novo, assista. Mande para as pessoas que você sabe que precisam ouvir o que você ouviu aqui, tá bom? Vou compartilhar o resumo, a frase do dia e o resumo também da live. Vou compartilhar. Você pode é, é, salvar, comentar lá, compartilhar com quem você quiser compartilhar. Tá bom, gente? Ó, beijo no teu coração, tá? Que o eterno te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz. E até amanhã, se assim Deus permitir.